for the reading of scripture and open up to Acts chapter 8. Le animo a que se ponga de pie, le pido que por favor se ponga de pie y se una conmigo ahí en la escritura de Hechos 8:26. Now an angel of the Lord said to Philip, "Rise and go toward the south to the road that goes from Jerusalem to Gaza. This is a desert place." And he rose and went, and there was an Ethiopian, a eunuch, a court official of Candace, queen of the Ethiopians, who was in charge of all her treasure. He had come to Jerusalem to worship and was returning seated in his chariot. And he was reading the prophet Isaiah. And the spirit said to Philip, go over and join this chariot. So Philip ran to him and heard him reading Isaiah the prophet and asked, do you understand what you're reading? And he said, how can I unless someone guides me? And he invited Philip to come up and sit with him. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope enuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la, car a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje, oh, perdón. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, I, I, uh, I love this story. I love this text. Lord, I pray that you would help us just grasp the, the beauty uh, of this encounter here. Señor Jesús, amo esta historia. Me encanta ver lo que está pasando aquí y pido que nos ayudes a, a ver bien todo esto que está ocurriendo. Thank you for Philip's obedience, Lord, to go and and to do as you say, and to, and to bear witness as we're going to see to the good news of Jesus. Gracias por la obediencia de Felipe y que como él fue a donde tú lo llamaste y él, yo testigo uh, de Jesús. I pray that we might learn from this story, Lord, so that we can be uh, witnesses, better witnesses uh, of the gospel. Oro, Señor, que podamos entender esta historia para poder ser mejores testigos del Evangelio. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. You may be seated. Puede tomar su lugar. So, hey, I want to tell you guys of a story that I had of a divine appointment with an angel. Y yo quiero contarles a ustedes una historia con una cita divina que yo tuve con un ángel. This it wasn't just any angel though. This was Angel Rocha that's sitting right over here. Can say hi. <laughs> este no fue cualquier ángel. Este fue Ángel Rocha, el que está sentado acá. So, uh, man, it had to have been about five years ago. I, I met him at LA Fitness on Stapling University playing basketball. Yo creo que fue hace como cinco años que yo, yo conocí a Ángel uh, acá en el gym, en el LA Fitness. Estábamos jugando basketball. And as we were playing, I was just scoring so much on him, and, and I, I just had to know him better. <laughs> just teasing him. Y ahí que cuando estábamos jugando, estábamos entrados en el partido, yo estaba ganándole, estaba anotando muchas canastas, y yo tenía que conocer más de él. No, but he was a cool dude, and we just got to talking, and uh, I found out that he had grown up in Gilbert, and so I asked him if he knew Joel Chira, one of the pastors here. Entonces empezamos allá a platicar, a conocernos mejor, y le pregunté, o oh, me, 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 enten, me llegué a enterar que él era de Gilbert, o creció en Gilbert, y le pregunté si, si conocía al pastor Joel Chaira. It turns out he, knew, he had grown up around Joel, and he knew him, and, and so I, I was like, man, you gotta, you gotta, you know, catch up with Joel, you gotta come uh, check out our church, and, and so I invited him. Entonces sucedió que, que él sí conocía a Joel, eh, y de, de hecho creció, crecieron juntos. Y entonces eh, lo animé a que viniera a la iglesia, lo invité uh, para que podamos eh, conocerlo mejor. And the amazing thing is a couple weeks later, Angel was at the other LA Fitness on Greenfield and he met Joel over there playing basketball again. 
Y lo interesante de esto es que Ángel uh, fue a otro gym allá por uh, Gilbert en la Greenfield y se topó ahora con, con el pastor Joel allá en ese gym. And Joel was just tearing him up, making all kinds of baskets on him again. <laughs> y entonces otra vez le estaban anotando muchas canastas. El pastor Joel ahora le tocaba eh, ganarle. So he, he felt sorry for him, so he started talking to him. I'm just teasing. Angel's really good at basketball. Entonces ya vemos que no es muy bueno para el básquetbol, el ángel. No, estoy bromeando, sí es bueno. But, uh, you know, they ended up, you know, finding out, you know, that I had already talked to him about Joel, and they caught up, and Joel invited him to church, and, and from what Angel told me, he was just like, wow, man. God must really want me to go to church if, you know, he just coordinated these two things and both these guys are inviting me and, and so he came. Entonces sucedió ya que, que eh, le había dicho al ángel a Joel que el pastor Chris ya lo había invitado a la iglesia y entonces también Joel eh, eh, lo invitó a la iglesia y me dijo ángel que, wow, esto tiene que ser de Dios porque eh, dos personas me están invitando en el, a la misma iglesia. Dios realmente quiere que vaya yo a esa iglesia. And this is back when we were at Longfellow Elementary School, but Angel showed up, and, and I remember we were in the Galatians series, and after two or three weeks of coming, uh, he came up afterwards, and, and we got to pray with him, and he accepted Christ, and, and it was just a really cool story how God orchestrated all that. Y esto, esto era cuando estábamos allá en la escuela primaria esa de Longfellow, eh, ahí eh, él empezó a venir cuando estábamos haciendo la serie de, de Gálatas. Y después de dos o tres semanas, Ángel eh, aceptó a Cristo y empezó a, empezamos a conocerlo mejor y tener esta relación con Él. So just like this divine appointment that Philip has with this Ethiopian, God divinely, you know, placed Joel and I at those gyms just at the right time. Y así como en esta historia que eh, eh, Felipe tuvo esta, esta encuentra divina uh, con este hombre de Etiope, eh, así es como Dios a veces uh, hace que las cosas sucedan en, en los tiempos correctos. God orchestrated that as God was divi divinely pursuing angels. Dios fue el que organizó esto, lo, lo orquestró uh, para que se tuviera este encuentro divino con el ángel. So let's get into this story and see, see what happens here. Así que vamos a ver la historia para ver lo que sucedió. We've already read part of it, but let's, let's talk about who is Philip. Ya leímos un poco de la historia, pero quiero preguntarles quién es Felipe. Philip is one of the seven that was chosen to serve in the early church. Uh, he was one of the seven men who were full of grace and full of the Holy Spirit. Felipe era uno de los siete hombres que fueron uh, escogidos para uh, ser parte de la iglesia pri, uh, primicia. Uh, y Felipe era un hombre lleno del Espíritu, lleno de gracia. He had a word and a deed ministry, which means he was, he was preaching and teaching, but he was also serving. Tenía un ministerio de, de palabra y de obra, así que él, él enseñaba, pero también servía. And if you remember, a couple weeks ago, we saw uh, Stephen, one of those seven men, was stoned to death, and this persecution broke out uh, because of Saul perse persecuting the church, and the people were scattered. Si usted recuerda la semana pasada, uno de los siete hombres llamado Esteban eh, fue, le, lo, lo mataron con las piedras que le, que le tiraron y después de eso ocurrió que sucedió que Saulo empezó a perseguir a, a estos creyentes y los creyentes se desper, desparramaron por toda la región. And because of that scattering, Philip ends up in, in Samaria preaching to the despised Samaritans who joyfully respond to the gospel are baptized and receive the Holy Spirit. Y por, esa, por ese evento que ocurrió, que se desparramaron los creyentes, uh, Felipe empieza a predicar a, los, a, los, a la gente de Samaria que eran menospreciados de los demás. And now an, an angel of the Lord uh, appears to him and, and sends him off and tells him to go off to this, this desolate desert road. Y ahora sucede que un ángel del Señor se le aparece a Felipe y le dice, lo manda que vaya a este camino uh, lejos. This was a road that headed out of, out of Jerusalem, out to nowhere, out to what would be considered the ends of the earth. Este era un camino que, que llevaba a, 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 a lo nada, allá a un lugar lejos, uh, no se miraba nada cerca, uh, se podía decir que al fin del mundo. Now, I don't know about you, but if God tells me to go out to this middle of nowhere in the desert, to this dusty old desert road and where it's hot, I'm thinking, man, I, I don't want to go out there. 
Yo no sé usted, pero si Dios me manda a un lugar así donde no hay nada, está, está aislado de todo, está lejos, hay mucho, hay mucho, uh, hace mucho calor, yo no voy a querer ir. I would have every excuse. Well, it's too hot. I'm gonna get dehydrated. You know, I'm gonna get stranded out there. I'm gonna get lost. Yo tuviera todas las excusas para no ir. Como por ejemplo, me voy a perder. Está haciendo mucho calor. No quiero ir solo y estar solo allá. But he obeys God, not knowing why he's supposed to go out there. Pero eh, sin embargo, él obedece a Dios, no sabiendo por qué iba a ir y él va. But then we're introduced to this Ethiopian eunuch. So let's talk. Who is the Ethiopian eunuch? Y luego él uh, se encuentra con este eunuco de Etiope. ¿Y quién es esta, este, este eunuco? So he's from Ethiopian, uh, Ethiopia, which is not the modern day Ethiopia. It was a region south of Egypt. Entonces este, este eunuco es, es del país de Etiopía. Y no es la Etiopía el lugar que conocemos ahora, sino que era una región uh, al sur de Egipto. Uh, this this area is also in the scripture referred to as as Cush, the kingdom of Cush, where the Cushites lived. Esta lugar se le es conocido como la la región o el reino de de Cusa, donde vivían los Cusitas. He's a black man, and interestingly enough, Moses, if you go read Numbers chapter 12, marries a Cushite woman. Y este este eunuco es un hombre moreno, uh, y y si usted Lee Números capítulo 12. Usted va a ver ahí que, que Moisés uh, se casó con una mujer uh, uh, morena de, de Cusa. Uh, I, I think that's just so cool when I learned that this week, that Moses was actually married to a black woman. Where, and Moses was a, a multi-ethnic kind of guy as he was a Jew who grew up in, in Egypt and married this, this Cushite woman. Y a mí se me hace bastante interesante de que Moisés se casó con una, una mujer morena. Moisés era un hombre multietnico, se le puede decir, porque él era, era judío, pero creció en Egipto, nació en Egipto y, y, y después se casa con esta mujer morena. This ancient kingdom uh, was ruled by this Nubian queen called, named Candace, which what, Candace wasn't her name, that was her title. Y este reino es gobernado por una mujer eh, que, que se le pone el título como Candace. And so that Cush kingdom has this long history of these Nubian queens ruling. It's, it's really cool. Eh, y este y este reino uh, habla uh, este lugar habla de esta de este reinado de este de este uh, reino de estos este tipo de personas. So I, this was just super interesting. I, I'm excited about that. I think too often uh, for people growing up in America or you know in this nation, we we have this idea that Black history starts with slavery, and in here we see no way. Right, it starts with kings and, and queens and kingdoms. Y a mí se me hace interesante al ver esto en este pasaje que que muchos de nosotros en este en esta nación en este país pensamos que que la historia afroamericana comenzó con la esclavitud. Sin embargo, vemos que comenzó con los reinos y y, y las las personas de de este de esta región que estaban ahí. So he was also a, a court official in charge of of the queen's royal treasury, which means he was important. He had, he had some kind of power to be able to, especially to travel this long journey. Este hombre tenía una función, eh, dice que era alto funcionario, encargado de todo el tesoro, así que tenía, uh, era importante. He's also a eunuch. He was a, he's a person that was most likely castrated in his youth to be prepared for a position of administrative leadership. Y también dice que era, esta persona se le llamaba eunuco. Eso significa que esta persona era reservado uh, desde su juventud, uh, fue cuidado para, porque iba a tener un, una, un título importante ya de, de grande. He would have been castrated so that he could work without distraction. Eh, se, le, se le hizo esto en su juventud, lo, lo cuidaron para que él pudiera ser alguien grande sin distracciones. So this was fairly common for, for men who were groomed for leadership. Esto era, esto era común en aquel tiempo para los hombres que iban a ser designados como líderes. And now we also see that he had gone to the temple to worship, which means he was, he was seeking, he was either a seeker or believers, some kind of convert. También vemos ahí que en el pasaje que nos dice que, que iba al templo a adorar, eso nos da a entender que era, era creyente, era convertido a, a, a creer en Dios. 
He was probably not well received as a Gentile and a eunuch. Tal vez no era muy buen recibido, no le recibían a él muy bien como un hombre gentil o de otra región o como eunuco. So the Old Testament, Deuteronomy 23, uh, forbade eunuchs from going into the presence of God. En Deuteronomio 23 nos dice que a estas personas, a los eunucos, se les... No, no los dejaban entrar, de, entrar delante de la presencia de Dios. Es el Antiguo Testamento. He would not have been able to come into the inner courts uh, of the temple. At the best, he would have had to stay out, outside in the outer courts, which is, which is the court of the Gentiles. Él no podía entrar, a esas personas no podían entrar cerca uh, ahí del templo. Tenían que estar afuerita, allá, allá otro, otro, en otra área que no estuviera tan cerca del, del templo. Which, interestingly, on the last day of Jesus' life, I believe it was tomorrow of the last week of his life. Uh, Jesus went in and he he cleared out the temple and drove everyone out of there and was overturning tables because they had turned the the court of the Gentiles into this den of robbers where they they had turned it into a marketplace. Interesantemente, nos acordamos de la historia de cuando Jesús entró al templo que creo que eh, ocurrió mañana. Y ahí empezó a, a voltear las mesas Jesús y, a, y a, a sacar a la gente que estaban ahí eh, eh, manejando dinero. So I just imagine him leaving disappointed. He, he's not able to go worship in the temple. The place that he can go is probably filled with the, with the marketplace. And, 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 and so he's leaving with, with disappointed but also with questions. Me imagino que este hombre eh, se fue decepcionado al no poder entrar al templo eh, y nomás estar ahí en esa, en esa área donde pudo estar y irse de ahí con preguntas. But the great thing is that God intervenes. God doesn't just leave him there, right? God, God pursues after him. Pero lo bueno es que, que Dios no deja las cosas así, que Dios eh, viene y lo persigue a él. And that's where the Holy Spirit was working and, and tells Philip, go get on that chariot. Y ahí es donde vemos la hora del Espíritu Santo que manda a Felipe uh, en el carrazo a que vaya con él. So let's see, what, what was the Ethiopian reading? Let's pick up on Acts 8.32. Vamos a, a leer aquí en Hechos 8.32. It says here, now the passage of Scripture that he was reading was this, like a sheep was led to the slaughter and like a lamb before its shears is silent, so he opens not his mouth. In his humiliation, justice was denied him. Who can describe his generation? For his life is taken away from the earth. Dice, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá, describiría su des descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. So, he's reading from the scroll of Isaiah. He's reading from Isaiah 53, 7 through 8. Está leyendo aquí de un pasaje de Isaías. Este, este hombre eunuco, uh, de, del pasaje de Isaías, de hecho que está en Isaías 53, versículo 7 al 8. I'm gonna, so we're, I'm gonna go, we're gonna come back to that, but I want to ask the question: Why might he be reading that passage? Vamos a regresar a esto, pero quiero hacer la pregunta: ¿Por qué estuviera él leyendo este pasaje? I believe he's looking at that passage because he knows that passage is what's going to bring these future promises uh, that God has for eunuchs. Creo que él está viendo este pasaje porque él está viendo uh, las promesas futuras. Que Dios tiene para estas personas eunucos. I want to show you this. Look at Isaiah chapter 56. Quiero que veamos esto. Quiero que veamos en Isaías 56. Isaiah 56. We're going to start in verse 3. Ahí comenzando en Isaías 56, versículo 3. It says here, Let not the foreigner who has joined himself to the Lord say, The Lord will surely separate me from his people. And let not the eunuch say, Behold, I am a dry tree. For thus says the Lord, To the eunuchs who keep my Sabbaths, who choose the things that please me and hold fast to my covenant, I will give in my house and within my walls a monument and a name better than sons and daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir, El Señor 
me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco, no soy más que un árbol seco, porque así dice el Señor, a los eunucos que observan mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto. Les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les, hará, eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Right, so there's these amazing promises for an Ethiopian, for a eunuch. And he's, he's looking back to now, all right, now he's looking at 53 and saying, okay, how are these promises going to come true? Who's this person that's going to make these things in 56 come true? Entonces, el hombre aquí está viendo estas promesas uh, que, se les, que se les dio a los uh, inucos eh, y él está viendo, tratando de, de averiguar cómo estas promesas se van a realizar. Right, because this is this promises that foreigners will be a, a part of the people of God. Porque aquí parte de la promesa dice que los extranjeros van a ser uh, gente, parte de, del pueblo de Dios. The promise is here that is that even though a unit cannot bear children, God, that God would give them a legacy and a, and a name. La promesa ahí dice que aunque los eunucos no puedan tener hijos, uh, eh, Dios les va a dar un nombre para que puedan llevar esa, ese legado. Right? If you, if you think about it, you, your family name is something important to carry on to generation to generation, and he's not able to do that. Usted sabe que el hombre... El, el nombre de, de uno que uno deja a sus hijos es importante que se vaya dejando de generación, generación tras generación y Dios les va a dar eso de alguna manera a ellos. Dios les va a dar un nombre, un nombre que no va a ser, a, 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 no va a poder ser ya acortado. So the promises here is although you may have been have cut off from much of this world that, that God's going to restore you and bring you into the family of God and God loves you and, and he's going to give you a great name. Entonces aquí la promesa dice de que aunque ustedes tal vez hayan sido cortados del resto del mundo hasta ahí hasta ahí haya llegado su nombre, yo les voy a dar un nuevo nombre, eh, les voy a las voy a restaurar eh, en mi reino. So imagine him reading this and Man, I'm going to go to Jerusalem. I'm going to find out who this person is. And, and man, I'm going to be welcomed. And I'm going to worship. And, and God's going to give me this name. And then, and then nothing happens. He's disappointed there. Entonces, imagínense a, a este hombre leer esto, eh, que voy a ver que se me va a dar un nuevo nombre, una nueva identidad. Todo va a estar bien. Voy a ir a Jerusalén. Y va, y nada pasa cuando vaya a Jerusalén. So in 834, and the eunuch said to Philip, About whom, I ask you, does the prophet say this? About himself or someone else? Then Philip opened his mouth, and beginning with the scripture, he told them the good news about Jesus. Y ahí en el versículo 34, sigan conmigo, dice, Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, uh, 335. Just, uh, yeah. 35. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. So Philip goes and tells, basically going to tell them how Jesus is the fulfillment of that. He's going to tell him about Jesus, the Lamb of God who was slain. Entonces aquí vemos que Felipe básicamente le va a decir cómo Jesús es el que cumple esas promesas. Jesús uh, le, va, le va a anunciar el nombre de Jesús, le va a presentar el evangelio. He's going to tell them about how, how Jesus was the one that was like a lamb who was led to the slaughter as he, as he goes to the cross. Le va, le va a explicar cómo Jesús fue eh, el cordero que fue llevado a, al matadero, el, que fue, eh, el, 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 el cual su sangre fue derramada. He's going to tell them that Jesus was like a lamb silent before his shearers, that Jesus didn't try to, to argue or run or, or defend himself. Le va a explicar cómo Jesús fue esta, este cordero que no, no peleó, no, no se resistió a, a lo que le iba a pasar. These two statements highlight that Jesus came and willingly laid down his life for sinners. Esas, esas dos pasajes, esas citas de aquí eh, eh, resaltan o nos dan a entender cómo eh, Jesús entregó su vida uh, uh, voluntariamente. He's going to tell them how Jesus was humiliated and killed unjustly. Le va a decir cómo Jesús fue humillado y fue matado injustamente. Jesus was the righteous one, the holy one from God, sinless, 
and least deserving of all of death. Jesús, el que era justo, el que era uh, mandado por Dios uh, sin pecado, uh, fue matado. This was this is what the prophet spoke of, you know, hundreds of years before its fulfillment. De esto o sea, es lo que hablaba el profeta uh, uh, años atrás, antes de que se cumpliera todo. Now I imagine he also though continues on because uh, if you uh, and he calls them to repent for the forgiveness of sin. I'm sure he he tells them to 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 receive the Holy Spirit and be baptized. Me imagino también que le explicó acerca del arrepentimiento, acerca de el pecado y cómo él necesitaba ser salvo y bautizado. Right, repentance and faith in Jesus is what makes these these promises come true. Le explicaba cómo el arrepentimiento y la fe en Jesús es lo que hacen que estas promesas se cumplan. So check out the end of the story. Pick up in verse 36 with me. Y siga conmigo ahí en el versículo 36. And as they were going along the road, they came to some water. And the eunuch said, See, here is water. What prevents me from being baptized? And he commanded the chariot to stop. And they both went down into the water, Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they came up out of the water, the Spirit of the Lord carried Philip away. And the eunuch saw him no more and went on his way rejoicing. But Philip found himself as Azotus. And he passed through. As he passed through, he preached the gospel to all the towns until he came to Caesarea. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, "Mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?" Entonces mandó parar la carroza, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. So how cool is it that God orca divinely orchestrates this, sovereignly orchestrates this perfectly so that they would be near this body of water. Qué, qué emocionante, qué interesante que Dios es el que eh, organiza o hace que todo suceda para que ellos estén cerca de este lugar donde hay agua. And this Ethiopian man is he's all in. He's repentant. He, he wants to put his faith in Jesus. He wants to be baptized. Y este este hombre, este hombre eunuco está listo. Él quiere poner uh, toda su fe en Jesús. Él está listo para bautizarse. That's why I imagine Philip had told him about the importance of baptism. Now he sees this water and says, "Let's do it, man. What's going to stop me from getting baptized?" Esto nos da a entender cuando él quiere bautizarse que Felipe le explicó del bautizo. Él entiende y él está listo para ir a hacerlo. Now, now picture the scene, right? There's there's Philip in the water, the Ethiopian man in the water. I imagine Philip saying, "I now baptize you." In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and he goes down under the water. Ahora imagínese esta escena que está ahí Felipe en el agua, está el hombre de Etiopía en el agua y le dice, eh, eh, le, le empieza a decir al bautizarlo, eh, ahora te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And I imagine the the Ethiopian coming out of the water and you know feeling this joy of the Lord and then looking around and and Philip's gone. Y me imagino uh, al, al suceder esto el hombre ya eh, ya que sube del agua, abre los ojos, se quita el agua de los ojos y, y empieza a mirar alrededor y Felipe no está. Tal vez dijo, ese hombre es rápido, ¿dónde se fue? Y nos dice la historia que, que Dios eh, se llevó a, a Felipe, el Espíritu Santo, pero también que el, el hombre de Etiopía se, se va caminando uh, 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 alegre en su camino. Now here's an amazing thing is, is that Ethiopian then went and he took the gospel to Ethiopia. Y ahora aquí está lo, lo asombroso de esto es que este hombre de Etiopía llevó el evangelio que él había recibido a, a la región de Etiopía. The, the, the church was called and, and is still called today to be witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria and to the ends of the earth and now the gospel is is headed towards the ends of the earth at this time. Nos dice y se les decía ahí que que la iglesia uh, iba a llevar el evangelio a, a Judea, Samaria, Jerusalén uh, y hasta los confines de la tierra y vemos que se ha extendido 
hasta este punto lejos. And to this day of Ethiopia, the Ethiopian church marks the beginning of their, the church in Ethiopia with this story. Y, y hasta aún en este día, actualmente, eh, ellos um, ven y reconocen este evento como el, el principio de la iglesia allí en, en Etiopía. And so it's just so cool to see how this one act of obedience, this divine appointment has this power to, to transform a nation. Y es asombroso, es interesante ver cómo este acto de obediencia eh, eh, causa y resulta a, a la transformación de una nación. So I got some stuff I, I want to talk about. What do we learn about evangelism from this story? Entonces quiero ver aquí de esta historia qué aprendemos acerca de el evangelizar. How can we continue on the call to be witnesses, which is what the whole book of Acts is about. It's just telling us the story of the early churches. They bore witness to the ends of the earth. Cómo nosotros podemos continuar este llamado de ser testigos, de lo cual se trata el libro de Hechos. Ellos uh, empezaron llevando la, eh, el evangelio y siendo testigos ahí en, las, en los lugares. So here's a, here's some things that we can learn about evangelism. Y aquí hay unas cosas que podemos aprender acerca de el evangelismo. The first one is that God guides us into divine appointments. Lo primero es que Dios Dios nos guía a citas divinas. Now that doesn't mean that necessarily an angel is going to show up to your door or, or the Holy Spirit's going to, you know, trans, uh, you know, transfer you, move you to another nation or something, but God still does, uh, you know, appoint these divine appointments. Ahora, estas citas divinas no significan que que Dios, uh, Dios va a mandar un ángel que se le aparezca a usted o que el Espíritu Santo lo va, lo va a hacer que aparezca en otro lugar, pero Dios realmente sí hace citas divinas. And that's why I told you the story of how, how we met Angel. It, wasn't, it was something really incredibly cool that we see at the end how God orchestrated, but in the middle of it, just, we're just living our normal life. Y es por eso que les cuento la historia de, de Ángel Rocha, que eh, eh, todo, cómo sucedió todo. Nosotros estábamos viviendo nuestra vida normal y, y Dios fue el, el que organizó, el que hizo que todo pasara. But these divine appointments are going to come as we live intentionally with the gospel and prayerfully. Pero esas citas divinas se van a llevar a cabo cuando estemos eh, viviendo con el evangelio intencionalmente y orando por ellas. That's what I mean about the idea of being intentional. It's, it's intentionally remembering, okay, I'm a witness uh, appointed by Jesus Christ, right, to bear news of the good news of the gospel. And so I have to live my life intentionally to, to do that. ¿Qué significa cuando digo que vivamos con esa, esa intención? Eh, estoy hablando de que nos acordemos y veamos que eh, hemos recibido el evangelio y, y vivimos de una manera que somos intencional con las, los demás en, con este evangelio que tenemos. So you're already out there at, at a gym or at your job, at your grocery stores, uh, wherever it is, extended family, at, at kids parties, and God's already, uh, you know, bringing you into relationship with people that aren't Christians. Usted ya está allá afuera eh, trabajando con los amigos, las amistades, tiene relaciones con otras personas. Dios ya está, uh, usted ya está en esos momentos y Dios quiere hacer algo en esas relaciones. And so we got to be thinking intentionally, I can, how can I bear witness to Christ Jesus? How can I share the gospel with people? Entonces, al pensar intencionalmente, quiere decir que usted está diciendo, ¿cómo yo puedo hablar a esta persona, hablarle de Dios, hablarle del evangelio? o a, a mi compañero del trabajo o aquí en esta en este lugar donde esté en este evento. Another thing we can do is and I think this is important to be praying for those opportunities because when you're praying for it, it you're looking out for it, you're thinking about it. Otra cosa que podemos hacer es orar por esas oportunidades, porque cuando uno empieza a orar ya lo está buscando. So if you're praying and you're intentional, God's going to bring people into your path. Entonces, si usted está orando y está siendo intencional, Dios va a traer a esa gente a su camino. And even if you could think about this story and think like, while God's sovereignly appointed me right now in this moment to be in this person's life, how can I, how can I love them enough to share the, the good news with them? Y aún usted puede pensar en esta historia y recordar en la situación que usted está, cómo Dios 
ha, ha ordenado este, este, este momento en su soberanidad uh, y cómo yo ahora puedo responder y compartir el Evangelio. Number two is we should care about people different than us. Número dos es que debemos, debemos de ver por aquellos que son diferentes que nosotros. So we see the first non-Jew in the book of Acts is a black man. Vemos aquí en este pasaje que el primero, el primer hombre que, la persona que no era judío, era una persona morena. God actively pursues him. Dios lo persigue actuando. And Philip doesn't let prejudice keep him from engaging someone different than him. Y vemos que Felipe no deja que un prejuicio lo detenga a que él lo ame con intención. So what this story reminds us is that how, how much God values all peoples, every tribe, tongue, and nation. Entonces esta historia nos recuerda de cómo Dios uh, le da valor a todos, a, a cualquier persona de, de diferentes naciones, eh, lenguajes o países. Black, white, brown lives matter to God and they should matter to us. Morenos, blancos, eh, cafeses, todos eh, importan, todas las vidas le importan a Dios y así debe de ser para nosotros. So we should intentionally, prayerfully pursue people different than us. Y entonces eso nos debe de llevar a, a perseguir a, a personas o a gente que son diferentes a nosotros. Don't just think, well, this guy is so much different than us. There's no way I could ever, you know, get to know them or uh, befriend them. No, no más piense de que, oh, porque esta persona es de otro, de otro lugar, no hay ninguna manera de la cual yo puedo hacer su amigo. We're a multi-ethnic church, so that means part of the values of who we are is we want to reach people different than us. Recuerde que somos una iglesia multiétnica y parte de los valores de nosotros es de que queremos alcanzar y, y ver por aquellos que son diferentes que nosotros. And that's not just, just coming from us, that's coming from the scriptures. Y eso no solamente viene de la iglesia como somos nosotros, sino de las escrituras. So I'd encourage you to, to reach out to someone different than you. You know, invite them over to your house. Grab some lunch with them, get some coffee with them. Así que yo le animo a que usted invite a, a alguien diferente a su casa, a que venga a comer, a tomarse un café por ahí con ellos. It's really good for us to be around people who see, look at the world differently than us. We have a, a lot to learn. Es muy bueno para nosotros estar con personas que ven el mundo diferente que nosotros. It's okay to be uncomfortable. We should learn to be Comfortable with being uncomfortable. Está bien estar incómodos. Debemos de estar bien con estar incómodos. Number three, learn to be good at asking questions and listening. Número tres, aprenda a, a hacer preguntas y, y, a, y a escuchar. If you see when Philip first encounters the Ethiopian, he asks a question. Do you understand what you're reading? Si ve el pasaje que acabamos de leer, eh, ahí va a ver que, que Felipe le, le pregunta a este hombre de, de Etiopía que si él entiende lo que estaba leyendo. He didn't just go with his canned gospel presentation and just dump it down on him. Felipe no, no fue y le empezó a predicar el evangelio ahí de repente. He didn't answer questions that the Ethiopian wasn't asking. Él no empezó a contestar preguntas que el hombre no le estaba preguntando. So just a, a good, a good, a bit of advice for what, if you're trying to share the gospel with someone, it's the best thing you can do is ask questions, get to know them, hear their story, and actually listen. Don't just be looking for, you know, to jump in there as soon as possible. Ask questions and listen. Un consejo para uh, cuando vayamos a, 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 presenta, a, a compartir el evangelio, eh, eh, primero empiece con escuchar o hacer preguntas, haga la pregunta a la persona Uh, y, y luego escúchelos no solamente ahí eh, trate de, de responder con algo sino escuche su historia escuche lo que le está diciendo I, I, I promise you if you'll listen and just ask questions and as you're listening one thing is the great thing to do is be praying God you know how do I how do I love this guy how do I share the, the gospel with this person and, and God this, you know the spirit will give you will lead you and guide you Ahí cuando esté escuchando a la persona, también pídale a Dios que, que le ayude y que cómo usted va a poder a contestarle a esta persona o a dirigirla de, de la manera correcta. All right, so ask questions, listen, but the fourth point is 
If people are going to be converted, it requires us sharing the good news of Christ with them. Entonces haga preguntas, escuche, pero si la gente va a ser, va a ser, van a ser convertidos, eh, tenemos que compartir eh, las buenas nuevas de Cristo. So we ask questions, we listen, but then we share Christ. Christ is the answer to all their questions. Entonces hacemos las preguntas, escuchamos y luego compartimos a Cristo, porque Cristo es la respuesta a sus preguntas. And that's what Philip did. He, he opened his mouth. And beginning with the scripture, he told them about the good news of Jesus. Y eso es exactamente lo que hizo Felipe. Él uh, le, le, le empezó a hablar de las buenas nuevas de Cristo. One of the interesting things, the, the guy, he says in verse 13, he says, how can I, basically he says, how can I understand unless someone guides me? Y algo interesante de este hombre eh, es que él, él pregunta, ¿cómo yo voy a entender esto si nadie me lo ha explicado? It reminded me of Romans 10:13 where it says, "For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they've never heard? And how are they to hear without someone preaching?" Él pre cuando él preguntó esto, a mí me me, me hizo recordar Romanos 10:13 que dice, "Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán aquel en quien no han creído?" ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien, se les, hay quien les predique? So this passage reminds us that for anyone who calls on the name of the Lord that they'll be saved, but they can't call on the name, they can't believe unless someone shares the gospel with them. Este pasaje nos dice que todo aquel que invoca en el nombre del Señor eh, será salvo, pero también nos recuerda que si alguien no les está compartiendo cómo van a cómo van a, a, a ser salvos cómo van a escuchar las buenas nuevas. So if we're going to see people converted, their lives transformed, them them believe in Jesus and come to faith and declare His name, it's going to require us boldly and lovingly sharing the good news of the gospel with them. Entonces vamos a ver a, a gente que aceptan a, a, a Jesús, que eh, se arrepienten de sus pecados y, y empiezan a, a creer en él. Va a requerir a personas que empiecen a compartir con valentía el evangelio. Number five, evangelism's not just for pastors. Número cinco, el, evangeliz el evangelismo no solamente es para los pastores. Philip's a lay leader in the church, and and he does have this, you know, this he's a public speaker, and not everyone can do that. He he's got this, uh, you know. He's hearing from angels. He's swept by, away by the Holy Spirit. And so we think, man, there's no way I can do what, what Philip has done. Sí, aquí vemos que Felipe era un líder de la iglesia, que él podía hablar en público muy bien, uh, y, y no todos podemos hacer de esa manera. But, you know, so he's got all this amazing stuff around him. But as when we look at him, we see him evangelizing, sharing the gospel in a way that anyone can do. Vemos que Felipe tiene esas grandes uh, cualidades, pero cuando vemos su manera de compartir el evangelio, vemos que lo hace de una manera en la cual todos podemos hacerlo. So I want to remind you of something that my pastor Tom Schrader always would say, he, he would tell us, if you know enough to believe in Christ, you know enough to share him. Y quiero recordarles algo que me compartía eh, el pastor Tom Schrader, que si usted sabe suficiente para creer en Cristo, Usted entonces tiene suficiente para compartir de él. So all of us know if 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 we're followers of Jesus, we can at, at very minimum share how Jesus has changed our lives. Entonces a, a lo mínimo podemos compartir de lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Number six is you have no idea the ripple effect of your obedience. Eh, número seis, usted no tiene idea del efecto dominó que puede causar o causa su obediencia. You see Philip's obedience to go out to this desert road, sharing the gospel, and then the, the transformation that happens to a nation. Vemos en la historia cómo Felipe va a este lugar eh, lejos en el desierto a compartir el evangelio, y por causa de esto, una nación es transformada. This idea of ripple effect of, our, of your obedience reminded me of a message I got through Facebook Messenger the other day. Esta idea de el efecto de dominó uh, de, de ser obediente por la causa de la obediencia 
eh, me, me recordó de un mensaje que recibí en el Facebook el otro día. So in uh, 99, 2000, I was doing Young Life, and there was this kid, Tony, and he was just a wild, crazy kid. I can't even tell you because it's inappropriate, all the crazy stuff this guy would do. <laughs> en el año 99, uh, por ahí hacia el año 2000, eh, cuando yo estaba en el ministerio de Young Life, conocí a este muchacho que se llamaba Tony. Y si yo les contara de su vida, eh, fuera algo feo porque era muy inapropiado. The interesting thing is his tata is my uh, neighbor now. That's y, pretty cool. Lo interesante de esto es que él ahora, él es, él es mi vecino. But the other day Tony messaged me on Facebook. I want to read to you what he said. Pero quiero contarles que el otro día él me mandó un mensaje por el Facebook y les, les quiero compartir lo que él me, me envió. And let me remind you that this guy was the, you know, I never thought that the gospel got through to him with anything, right? That it just fell on deaf ears. Déjeme recordarle que yo nunca pensé que el evangelio iba a llegar a esta persona. Era muy terco y pensé que no lo iba a recibir. So here's like 17 years later, he says, Hey, thanks for showing me God's path when I was younger. I grew up always thinking I didn't need it. I pray as an adult now and I see why you guys help others. It just took me many years. I'll pass this on to my kids now, he says. Me dice Tony, oye, gracias por compartir el, el camino de Dios cuando yo era joven. Eh, siempre que crecí creyendo que lo, no necesitaba de él. Oraba como adulto, bueno, ahora oro como adulto, dice, y ahora veo porque ustedes me ayudaban. Eh, solo me tardó unos años. Voy a pasar esto a mis hijos ahora. So here's the guy, you know, I would have never thought, but God's, I don't know what God's doing, but God's working in his life 18 years later. Vemos aquí, yo no sabía lo que iba a pasar con este muchacho, y ahora vemos que años después Dios está trabajando en él. And I think sometimes we can get discouraged sharing the gospel with people because people maybe reject you, or maybe they laugh at you, or you don't see people changed whatsoever. Creo que a veces nos sucede que nos desanimamos cuando compartimos el evangelio con alguien porque se burlan de uno, o lo rechazan. But we obey God and we're obedient. We, we take those steps of faith and we have no idea what God's going to do with it maybe 20 years from now. Pero lo que hacemos es que obedecemos a Dios. Tomamos esos pasos de fe y nosotros no sabemos qué va, qué va a suceder años más adelante. I know doing youth ministry for many years I was, I was discouraged with, the, with, the, with a lot of that. Yo sé esto porque al hacer el ministerio de jóvenes por muchos años, yo me desanimaba mucho con esos jóvenes. Number seven, the question I want to ask, and this is the question that Ethiopian asks. He asks, what prevents me from being baptized? And so I want to ask you the question, what prevents you from being baptized? Y número siete aquí, eh, esta es una pregunta que hizo el hombre de eh, Etiopía. Eh, y... Uh, preguntaba qué, qué impide que yo me bautice y esa es la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes qué es lo que está impidiendo a que ustedes se bauticen maybe you've come here maybe you've come here for, for a while you've, you've, you believe in Jesus you've confessed him as your Lord and Savior but you haven't been baptized tal vez usted ya tiene rato viniendo aquí y, y ya ha, ha, ha profesado ha, ha dicho que Jesús es su Salvador eh, cree en, 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 en la fe pero ahora qué es lo que lo está previniendo o deteniendo a que usted se bautice. So if, if you're in that case, if you're in that category, I'd, I'd ask you, what is keeping you from being baptized? What's keeping you from saying, no, I'm all in. I want to follow Jesus. I want to live for him. I love him. Ahora, si usted es esta persona, yo le pregunto, ¿qué es lo que lo está impidiendo uh, a decir, yo estoy todo listo para Jesús? Estoy listo para ir por él a donde me mande. Quiero ser bautizado. Maybe it's pride. Maybe you're, you're wondering what others are going to think. Tal vez sea el orgullo. Tal vez usted esté pensando qué van a pensar los demás de mí. Maybe it's pride saying, uh, you know, you don't, you don't want to relinquish control of your life. You don't want to change. Tal vez el orgullo está en usted diciendo, uh, vas a dejar el control y usted no quiere dejar ese control, no quiere hacer el cambio. Maybe it's fear. Maybe it's fear of messing up or, or fear of what God might ask of you. Tal vez es el temor a, a, a volver a, a caer, a, a no poder hacer lo que Dios lo manda hacer. Maybe it's unworthiness. Maybe, I, I just, maybe you just don't feel like, 
Man, maybe you feel like, oh man, I, I got to clean myself up first. Tal vez usted no se sienta digno. Dice, no, no estoy digno para hacer lo que tengo que hacer. Tengo que limpiarme, tengo que hacer las cosas, arreglarlas yo mismo primero. Maybe if you're on the edge, you've been coming and, and you felt God calling you to, to trust Him and follow you, I, I'd encourage you to don't let anything stop you. Be baptized. Tal vez usted está en la orilla y, y, y no puede confiar en, en, en Jesús y en lo que Él va a hacer en Dios. Eh, yo le animo a que usted eh, sea valiente, tome ese paso y, y se bautice. Vamos a tener una oportunidad para que usted se bautice aquí el, el domingo que viene, el domingo de Pascua. Va a ser un momento que usted va a poder eh, tomar este paso uh, y, y bautizarse. So if you've never been baptized and, and you're ready to do it, talk to one of us pastors, you know, at least write it down on an info card, but grab one of us, let's do it. Así que si usted no ha sido bautizado, eh, nunca lo ha hecho, uh, hable con un pastor Llene una hoja de las que tenemos atrás, o déjenos saber y vamos a hacer esto. Right, hey, let me pray. Déjeme orar. Lord Jesus, we just thank you for this amazing story of, of one man's obedience. Señor Jesús, te damos gracias por esta historia de la obediencia de este hombre. I just pray the Lord that we would be encouraged by it. I pray that we would be challenged by it also just to... to be faithful witnesses to your gospel, Lord. Oro, Señor, que seamos cambiados y transformados por esta historia y podamos también ser retados para ser fiel a tu evangelio. This is amazing news that can't be kept to ourselves. Estas unas son noticias tan asombrosas que no podemos guardarlas para nosotros mismos. I pray that as we go out from here, Lord, that we would live prayerfully and intentionally, Lord, to share the gospel and pray for opportunities. Oro, Señor, que al salir de aquí podamos ser intencional y orar por esos momentos, esas personas con las cuales eh, podemos compartir el Evangelio. En Jesus' name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.